0: Norské město na hranici s Ruskem omezuje vztahy s východním sousedem, nejlepší kuchařkou britského průvodce je kolumbijka a vědci poprvé vypěstovali v měsíční půdě rostliny. U Četkástu vás vítá Jakub Dospiva a Kateřina Síkorová. S pokutou 40 tisíc rublů, což je asi 14 tisíc korun, za diskreditaci ruské armády vyvázla učitelka angličtiny v Burjacku, který leží u jezera Bajkal na Sibiři. Žena před svými žáky hovořila proti válce vedené ruskem na Ukrajině. Učitelka Jelena Bagajevová je těhotná a taky nemohli ze školy vyhodit, protože ji chrání zákony. Snažila jsem se vysvětlit, že jakékoliv válčení je špatné, že nelze přát smrt Ukrajincům a nenávidět je, protože jsou to lidi jako my, vysvětlovala učitelka. Zdůraznila, že rozhovorem o válce nestrácela čas věnovaný výuce, protože třída je v angličtině napřed. Nakonec děti se mnou souhlasily, že je třeba žít v míru a klidu. Učitelka mluvila o válce se žáky sedmé třídy. Jedna z žáček si rozhovor nahrávala na diktafon a její matka nahrávku odnesla na policii. Podle učitelky z 50-minutového rozhovoru zůstalo na nahrávce jen 8 minut a to podle ní svědčí o tom, že záznam byl účelově sestříhán. Vše smontovali tak, aby mě diskreditovali. Nenechali tam jediné dobré slovo, vytrhli věty z kontextu. Vypadala jsem nějak antisovětská, uvedla učitelka. Nejde o první případ svého druhu. Rozhlasová stanice Mel na svém webu připomněla případ z minulého týdne, kdy učitelka ze vsi u Smolenska dostala pokutu 30 tisíc rublů za protiválečný symbol na sociální síti. Policisté jí prý kvůli nedostatku papíru nepřidali ani kopii protokolu. Jiné dvě učitelky čelí rovnou trestnímu stíhání a hrozbě vězení. Nadějda Česnokovová z hudební školy v Archangelsku, která si minulý měsíc pohovořila se svými žáky o údavačství a informování ruských médií o válce proti Ukrajině, a učitelka Irina Genová z Penzi v Povoloží, která se také podělila o svůj názor na válku Ukrajině se svými žáky. A ti ji udali.
1: Kirkenes, norské město ležící, co by kamenem dohodil od Ruska, bylo více než tři desetiletí symbolem harmonického pohraničního soužití v oblasti Arktidy. Ruská invaze na Ukrajinu tuto éru ukončila a místní lidé se teď snaží zvyknout si na novou realitu. Firmy, které v Kirkenesu působí, se pokoušejí snížit svou závislost na Rusku, ačkoliv Norsko stanovilo určité výjimky z mezinárodních sankcí. Obyvatelé Kirkenesu mají dovoleno překračovat hranici do Ruska bez vízové povinnosti a rusové mohou do oblasti Kirkenesu přicházet za prací. Z tří a půl tisíce obyvatel města jsou asi čtyři stovky rusů. Žije zde také přibližně 30 Ukrajinců. Po ruské invazi na Ukrajinu z 24. února mnozí lidé cítili smutek, zlost a zmar, říká starostka okresu, který zahrnuje i Kirkenes, Lena Norumová Bergengová. Žili jsme zde mnoho let v míru a teď náš soused válčí s jinou zemí. Všechny nás to zasáhlo, dodala Bergengová ve své kanceláři, která se nachází na stejném náměstí jako ruský konzulát v obci. Ulice v Kirkenesu jsou již několik desetiletí označeny jak v norštině, tak také v ruštině jako vstřícné gestou či rusům. Nedávno začala kolovat petice vyzývající k odstranění těchto názvů, zatím ale její iniciátoři nesehnali dostatek podpisů, aby na toto téma Městská rada zahájila diskuzi. Ruští obyvatelé Kirkenesu s nimiž mluvila agentura Reuters uvedli, že se ve městě cítí vítaní stejně jako před invazí. Nesetkal jsem se s žádnými problémy, nikdo na mě nekřičel jen protože jsem rus, prohrásil například 43-letý svářeč Gleb Karionov při pracovní přestávce v Loděnicích Kimek. Ukrajinská uprchlice, která dorazila do Kirkenesu v Dubnu, obdobně uvedla, že rusové s nimi se ve městě setkala, k ní byli velmi vlídní. V loděnicích Kimek, které loni generovaly 70% příjmu z oprav ruských lodí, se generální ředitel Gregor Mansverk dělá starosti, jak podnik restrukturalizovat, aby nepřišel o svých 80 zaměstnanců. 15 z nich jsou rusové. Norsko, které není členskou zemí Evropské unie, se připojilo k většině mezinárodních sankcí vůči Rusku. Neuzavřelo ale své přístavy pro ruské rybářské lodě, které jsou pro pobřežní města nacházející se stejně jako Kirkenes v arktické oblasti životně důležité. Manswerg říká, že pokud by Norsko přijalo i toto sankční opatření, musel by polovinu pracovníků loděnice propustit.
0: Nejlepší šéfkuchařkou světa vyhlásil pro letošek britský gastronomický průvodce The World's 50 Best Restaurants kolumbijku Leonor Espinosaovou. Tato 59-letá ekonomka zařazuje na menu své restaurace také tradiční kuchyni domorodých národů, v nichž se objevují i mravenci či larvy a ryby z Amazonie, aby podpořila místní komunity. Espinosaová, která svou první restauraci otevřela před 15 lety, je přesvědčena, že gastronomii se dá změnit svět. Gastronomie může přispět ke zmírnění ekonomických a sociálních konfliktů. Výběrem jídelníčku kuchař ovlivňuje produkci potravin a ve svém důsledku i klimatické změny či odlesňování, řekla v rozhovoru s kolumbijským rozhlasem šéf kuchařka, které všichni říkají Leo. Svou gastronomickou filozofii, kterou nazvala cyclo bioma, se snaží prosazovat i pomocí nadace Fun Leo. Tu založila se svou dcerou Laurou a jejím prostřednictvím se snaží podporovat sociální a ekonomický rozvoj domorodých komunit. Na jídelníčku kolumbijské šéfkuchařky nechybí ani lístky koky, což ji před několika měsíci způsobilo nepříjemnosti s nejmenovaným americkým diplomatem, napsal deník El País. Diplomatovi se nelíbilo, že má na talíři fermentované lístky koky. Zdá se, že nezná mnohé blahodárné účinky koky využívané domorodými národy. Koka není kokain, zdůraznila Leonor. Lístky koky se používají pro výrobu drog, jsou však také přes tisíc let součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí Ant. Koka pomáhá proti vysokohorské nemoci, pomáhá zahánět únavu a hlad a někteří ji používají proti bolestem hlavy či na uklidnění žaludku. I v předchozích letech se nejlepší šéfkuchařkou britského žebříčku, který patří k hlavním konkurentům gastronomického průvodce Michelin, staly ženy z Latinské Ameriky. Loni to byla peruánka Pia Leonová a v roce 2019 Mexičanka Daniela Sotová Inesová.
1: Vědci poprvé ve vzorcích měsíční půdy vypěstovali rostliny. Jde o významný krok na cestě k dlouhodobým pobytům na měsíci, píše zpravodajský web BBC. Semínka Řeřich i vědci zasadili do malých vzorků měsíčního prachu odebraných během misí polo v letech 1969 až 1972. K jejich velkému úžasu semínka vyklíčila už do dvou dní. Nemohu popsat, jak jsme byli překvapeni, řekla Analýza Paulová z Floridské univerzity, která je spoluautorkou odborného článku o zmíněných zjištěních. Rostliny v měsíční půdě a v kontrolních zorcích podle ní vypadaly do 6. dne zhruba stejně. Pak se ale objevily rozdíly. Rostliny pěstované v měsíční půdě začaly vykazovat stres, vyvíjely se pomalej a skončily zakrnělé. I tak ale podle věců jde o průlom, který má také pozemské důsledky. Tento výzkum má zásadní význam pro dlouhodobé cíle NASA v oblasti lidského průzkumu, protože budeme muset použít zdroje nalezené na měsíci a Marsu k vývoji zdrojů potravy pro budoucí astronauty žijící a pracující v hlubokém vesmíru. Uvedl šéf Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír Bill Nelson. Doplnil, že výzkum má význam také pro Zemi, jelikož může přispět k zemědělským inovacím, které pomohou pěstovat rostliny v těžkých podmínkách. Jeden z problémů, kterým výzkumníci čelí, je nedostatek měsíční půdy pro podobné experimenty. Během tříletého období od roku 1969 přivezli astronauti NASA z měsíce celkem 382 kg měsíční hornin, kamínků, písku a prachu. Tým vědců z Floridské univerzity dostal na experiment pouze gram měsíční půdy na jednu rostlinu.
0: Britský řidič kamionu Steve Schultz vyhrál v roce 2019 milion liber v loterii Euromiliony. S manželkou si koupili nové auto a odjeli na dlouhou dovolenou na malé divy. Pak se výherce opět vrátil za volant kamionu, kterým rozváží zboží pro obchod s potravinami. Schultz, kterému je 56 let, se rozhodl vrátit k původní profesi, když dostal dopis od britské vlády. Z pandemí COVID-19 byl v Británii akutní nedostatek řidičů nákladních vozů a vláda proto požádala lidi s potřebným řidičským oprávněním, aby pomohli. Milionář Schulz výzvu vyslyšel, před kolegy ale své jmění zatajil. Práce ho těší a byl rád, že může své zemi pomoci. Stal se ze mě klíčový pracovník a tak jsem dlouho neváhal. Byl jsem rád, že mohu pomoci. Je skvělé být zpět v práci. Navíc to znamená, že peníze z našeho bankovního účtu nemizí, ale naopak tam přibývají, řekl Šilc. Z prací nepřestala ani jeho manželka Leslie, která působí jako školitelka ve zdravotnictví a sociální péči na volné noze. Ta řekla, že má svou práci příliš ráda na to, aby s ní přestala. Jen si snížila úvazek na čtyři dny v týdnu. Část peněz manželé investovali do budoucnosti svých šesti dětí a čtyř vnoučat. Sice už jednou vyhráli, ale stále dál sází. Pokud by se na ně štěstí usmálo po druhé, výhru chtějí věnovat charitativním organizacím.
1: Práva v japonském městě Abu omelem vyplatila mladému muži desítky milionů jenů z podpory určené lidem zasaženým pandemí COVID-19. Muž vše následně prohrál v online kasínech. 24-letý muž dostal v rámci vládního programu na podporu nízkopříjmovým domácnostem zasaženým pandemí 46,3 milionů jenů, to je asi 8,4 milionů korun. Pomoc byla určena 463 lidem, z měl každý obřežet 100 tisíc jenů, tedy něco málo přes 18 tisíc korun na začátku dubna, ale byla celá částka omylem připsána na účet jednoho mladého muže, který si pak po dva týdny denně vybíral zhruba 600 tisíc jenů. Když chyba vyšla najevo a úřady se pokusily příjemce vysoké částky kontaktovat, řekl jim, že peníze už nemá. Nejde to vrátit zpět, nebudu utíkat, za svůj zločin zaplatím, řekl podle japonských médií. Veškeré finance podle svého právního zástupce prohrál v online kasínech. Momentálně ty peníze nemám a nemám nic, co by mělo nějakou hodnotu, je opravdu těžké to vrátit, citoval právník svého klienta. I přes opakovaná ujištění o spolupráci se úřadům stále nedaří s mužem spojit. Zpráva města Abu v jeho japonské prefektuře Yamaguchi na muže kvůli incidentu podala žalobu a žádá od něj 51 milionů jenů, 9,2 milionů korun, včetně soudních výloh. Starosta se obyvatelům za chybu omluvil, lidé, kteří měli pomoc původně dostat, už ji podle něj dostali v plné výši. To je z Četkástu nyní vše, naslyšenou za týden.